0: Un atto coerente dovrebbe solo suicidarsi. L'omosessualità è un peccato,
1: esattamente come l'alcolismo, l'uso di droga, uccidere gente per strada o rapinare una banca.
2: L'atto sessuale tra due persone dello stesso sesso è una forma di violenza fisica usata anche come pratica di iniziazione al satanismo.
0: Ci siamo separati dagli omosessuali come dalla peste perché è contagiosa.
1: Perché i giovani musulmani si avvolgono di dinamite e si fanno esplodere? Perché non vogliono essere governati da omosessuali.
2: Via l'aborto. Prima o poi in Italia faremo come in Argentina.
0: Queste erano solamente alcune delle affermazioni più controverse degli invitati e degli ospiti del congresso della famiglia, il congresso mondiale della famiglia, che si terrà questo weekend a Verona, una tre giorni, eh, di cui intendiamo parlare oggi con Susanna, ciao, buon pomeriggio a tutti, con Damiano, ciao a tutti, e con Arianna che sono io e vi saluto. E noi siamo Magma il programma di Vulcano Statale e come dicevamo che è il giornale della statale, che è il giornale della statale <ride> trovate sul suo sito di Vulcano Statale e nostro, la nostra puntata la trovate anche su Radio Statale ehm, bene diciamo parliamo oggi del congresso del World Family Congress che eh, affiancherà vedrà affiancati da una parte esponenti da tutto il mondo di una, eh, con, di una destra tradizionalista e conservatrice ma non solo eh, avremo anche dei, dei, dei nostri esponenti di governo impegnati in queste tre giorni tra cui il ministro Fontana eh, il ministro Salvini e il, la, l'estensore della legge della riforma del eh, diritto giudiziario Pillon, la legge che porta il suo nome. E avremo anche Giorgia Meloni come eh, esponente della destra minoritaria. Eh, estrema estrema, fra virgolette, eh, cioè di peggio eh, italiana, e, ma a parte, a parte loro. hanno fatto molto discutere gli inviti dell'arciprete ortodosso Smirnov, di cui abbiamo letto prima una una perla cioè quella per cui gli gli islamici giovani musulmani si avvolgerebbero nella dinamite perché non vogliono essere governati dagli omosessuali e e che si è lasciato andare anche ad altre affermazioni forti per cui l'aborto sarebbe un atto cannibale Uh, e co- aminità amenità a chi mangia, <ride> <se cosa dice. ride> esatto e, um, sì abbiamo deciso di parlare di questa di questo evento un po' perché ci sembrava importante uh, cercare di entrare nelle contraddizioni di 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 quella che è la retorica di queste persone e anche per ricordarvi che ci sarà una grande manifestazione, una contromanifestazione a Verona proprio nei tre giorni, organizzata da Non Una Di Meno a cui hanno aderito però anche tante altre realtà. Sì e poi
1: ci si andrà anche in maniera autonoma, molti andranno, c'è il treno di Non Una Di Meno che partirà, trovate comunque l'evento su Facebook, che partirà verso le 8 del mattino da, da centrale per arrivare a Verona ma... Insomma, è una cosa a cui si va anche autonomamente. Io personalmente ci andrò, secondo
0: me è importante. Però par- parteciperei alla contromanifestazione, però hai detto che saresti anche curiosa di entrare per sentire che cosa ah, si sì. dirà. Sì, ah, tantissimo.
1: Io una, una, una trollata l'avrei fatta. Mi fossi mossa prima di andare. Di iscrivermi come penso che ci sarà una platea, insomma, semplicemente di di ascoltatori che andranno alle eh, conferenze io no, oggettivamente non lo so
2: io sì. temo che i controlli non siano ad personam ma a parte quindi... l'ad
1: persona, non ho proprio capito se è un, un insieme di tavoli eh, oppure una persona così col, con se stessa o con la propria famiglia prende i biglietti
2: le famiglie non possono portarle perché molti non ce le hanno tradizionali almeno, quindi <ride> questa la escluderei. Tra
1: l'altro l'altro giorno dalla Gruber c'era la, la Meloni. Meloni con da Milano e Scanzi e la Gruber subito ha detto ma scusi lei è una mamma single, ehm,
0: non sposata, comunque no sposata. No, non figlio sposata. figlio fuori perché... dal matrimonio sicuramente
1: e la Meloni nella sua grande genialità disse beh ma io infatti mica pretendo di avere gli stessi stessi diritti ma non sa che in realtà a livello di diritto di famiglia lei gode lei non è svantaggiata
0: e posso dire per fortuna per suo figlio per fortuna per suo figlio ma (ride) la cosa allucinante (ride) è che
1: l'ignoranza arriva a negare pure che in realtà la situazione è positiva si può migliorare ma è positiva anche per chi è genitore single Mm, ma lei si cons- co- 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 questo, questo Orribile senso di colpa O di espiazione come l'ha messa giù Lei sembrava sì certo ma infatti non godo degli stessi diritti E non li richiedo neanche Ma non è vero <ride> eh, Non è affatto vero è una, una contraddizione Veramente veramente allucinante Tra l'altro volevo sempre per farvi venire un po' di pelle d'oca mh, Leggervi una frase brevissima di Gandolfini <coughs> Scusate di Massimo Gandolfini che è il presidente del Family
0: Day E chiaramente sarà... invitato Vabbè, certo, E lui. chiaramente tra, tra
2: i... Tra il
0: sul red carpet di questa... Certo, di questa bella... superstar della situazione Di
2: cui solda. viene invece... Pubblicizzata la famiglia che risponde ai criteri con un buon numero di figli nella fattispecie sette e una sola moglie quindi wow. lui <ride> una è
0: moglie è produttiva
1: con ente coerente <ride> una, una lavoratrice da quel punto di vista eh, lui disse che l'omosessualità altro non è che un disagio identitario la cui unica soluzione è quella di correggerlo ecco Mm, questa questione del correggere mi riporta a un film che ho visto da poco che penso abbiate visto essere nelle sale Boy Erased sulle terapie correttive in America è la storia vera di un centro dove venivano mandati omosessuali, spesso figli di funzionari, di pastori comunque funzionari della della chiesa dove peraltro nella fattispecie il protagonista viene mandato ma la madre non è per niente convinta per esempio e il padre è abbastanza, è un pastore, la voce prevalente in famiglia è quella del padre perché lui è quello che ha studiato, lui fa i sermoni la domenica, decide di, di mandarci anche su consiglio di un, di, un, di un collega, pastore anche lui, ma la cosa allucinante è la, la violenza psicologica che si consuma nel, tra le mura di, di, di questo posto, anche fisica nel senso che a un certo punto uno dei pazienti ha una crisi e si viene sottoposto a una, un bel bagno di acqua gelata, cioè tra l'altro nota di colore, questa struttura adesso è chiusa, si parlava negli anni 90, è ambientato il film, ehm, è chiusa e il fondatore e direttore, animatore di questa, di questa, di questa bella struttura è eh, omosessuale e felicemente vive in Texas col suo
0: compagno. Sì, um, yeah. gli omosessuali sono chiaramente tra i primi oggetti di condanna di, delle persone che abbracciano questo ideale di, di famiglia tradizionale in questi termini che parteciperà um, alle tre giornate di Verona. Tra queste c'è Silvana De Mari, medico radiato dall'Ordine, chissà come mai chissà come mai
2: prolifica scrittrice per bambini peraltro
0: chissà come mai sicuramente non è una sostenitrice eh, dell'educazione ai sentimenti e alla sessualità nelle scuole e sicuramente crede nella teoria del gender ma soprattutto ci dice in vari modi nel suo blog che potete facilmente trovare su Google Silvana De Mari Community quanto male faccia Proprio fisica, cioè dal punto di vista della salute, il rapporto anale. E è l'unica persona, probabilmente, per cui se cercate su Google il suo nome affiancato dal rapporto anale o sesso anale, non vi esce come primo risultato you porn. Però, eh, io lo faccio. Posso oh, scegliere? Eh.
2: No, quello esce dopo un po'.
0: <ride> dopo un pochino, se si, se si scorre. però ecco per rendervi conto dell'idea del. Del, de, 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 de retorica, della retorica del dibattito uh, che animerà queste tre giorni potreste anche guardare e dare un'occhiata a, al blog Siccome mi auguro che non andiate non parteciperete come pubblico alla, alla tre giorni se lo fate da troll per poi scriverne esatto tanta stima ditecelo eh. dice, dicecelo, poi la prossima settimana leggiamo il vostro, la vostra testimonianza ma se non avete intenzione di spostarvi fino a Verona e comprare un biglietto e entrare a vedere tutta questa bella gente parlare potete appunto re- leggervi i suoi articoli lunghissimi pedisse qui eh, sull'educazione sessuale soprattutto sul rapporto anale detto questo Ma soprattutto
1: m- pedisse qui Molto eh, che bella parola
2: tecnici con dettagli anche approfonditi e Diciamo che la, la, la penetrazione dell'argomento sì, sì, è, sono, è sostenuta. Esatto.
0: articoli penetranti, <ride> un'analisi penetrante della, dell'argomento, direi minuzioso, è proprio un'ossessione evidentemente. Ehm, e non solo, non solo ci sono gli omosessuali sul uh, carretto dei condannati di, di, questa, di, di questa tre giorni. Uh, altro argomento scottante che non è mai messo esplicitamente in primo piano è certamente quello della donna e del suo ruolo se si dà un'occhiata anche a quelli che sono i temi che verranno toccati basta andare sul sito del del World Family Congress i temi che verranno toccati vertono spesso e volentieri sulla donna sul matrimonio, sulla famiglia quello che che stupisce è che la parola padre, la parola uomo non ricorra mai uh, questo ci, ci rende anche, mh, ci rende anche men- manifesto di, del perché si siano mobilitate le associazioni femministe e quale sia il problema perché leggendo anche un'intervista di una delle promotrici della, del congresso e che è stata anche uno dei volti del Family Day di qualche anno fa Maria Rachele Ruiu quello che cercano di fare eh, per portare acqua al loro mulino e, e difendersi dalle accuse di maschilismo, di sessismo, è affermare che la loro idea, la loro concezione di donna sia quella di una donna libera anche. non usano mai la parola emancipata e non è un caso, ma una donna libera di scegliere se nella vita lavorare oppure rimanere a casa eh, a badare i figli. È. Il nodo dell'argomentazione è che le donne attualmente non possono decidere di stare a casa dal lavoro per badare ai figli, quando statisticamente è esattamente l'opposto.
2: Io avevo dato di questo un'interpretazione pittoresca e antilavoristica, per cui ci vedevo Marcuse dietro, quindi la rivendicazione di tutti i soggetti, uomini e donne, del diritto di essere liberi dal lavoro e di starsene a casa contro una società che invece ci coarta a lavorare ma temo che non sia l'orizzonte culturale del congresso ci tengo a spoilerare
1: che la bio su Instagram di Damiano ha riportato il termine flaneur quindi se lui ci ha visto questo non è certo perché è è pro questa manifestazione ma perché ha sperato che l'antilavorismo avesse penetrato nelle anche una mia nelle...
2: battaglia personale Ma certo.
0: assolutamente. Assolutamente. e se fosse stato così saremmo già noi là assolutamente io avrei il biglietto non per Verona per... in tasca e il biglietto per il congresso in tasca a fare il flaneur a Verona intanto che il congresso comincia Ma invece non è così purtroppo Ma um, un'altra delle questioni che, che comunque balzano all'occhio è chiaramente che, queste, che gli ospiti e chi parteciperà a questo congresso Credono in questa famiglia tradizionale che... Boh, voi sapete dirmi la famiglia tradizionale. Co- cos'è per voi la famiglia tradizionale? Come Eeeh. ve la immaginate la famiglia tradizionale?
2: <ride> la mamma, il papà, due figli.
0: Il labrador e la casetta bianca. Oh, che Un bello. Un
2: po'
1: l'ideale Wasps. Io dico, a me mi vengono proprio in mente... Prima in Fuori Onda dicevamo che la colpa di tutto è degli americani. Anche di questa idea. Secondo dei puritani,
2: senz'altro. Anche
1: di questa idea. Eh questa è la famiglia. Famiglia wasp con la moglie bionda, con la pettinatura sì, cotonata alla sì, sì. dormizione. Che votano repubblicano, no, ovviamente.
0: Dai. Sì, e, e quello che notavamo inizialmente è che, sì, bene, famiglia tradizionale, ma tradizionale di cosa? Perché questa concezione di famiglia in realtà è estremamente recente, e già i nostri nonni, i nostri bisnonni, inizio secolo, eh, dell'inizio secolo del novecento. Non, non si sarebbero rivisti in questo modello di famiglia già un secolo fa figuriamoci gli apostoli di Gesù Cristo che cosa avrebbero pensato di questa famiglia qua o, o gli antichi romani o nel medioevo che cos'era la famiglia nel medioevo qual è la famiglia tradizionale e posso dire adesso finalmente posso fare questa parentesi smettiamola di tirare in ballo il medioevo ogni volta perché il medioevo in tirato per la questi... giacchetta ingiustamente no diciamo tirato per la giacchetta ingiustamente perché quelli erano tempi in in cui c'era anche, nonostante la retratezza, chiaro, stiamo parlando di uh, secoli e secoli fa, c'era della retratezza in confronto ad oggi e c'era, grande, uh, c'era anche grande visione. Cioè, quello che mi piace ripetere è che Uh, priore di, di Firenze era Dante Alighieri, mica Nardella, voglio mica dire, Nardella, <ride> mica Toninelli, la classe, la classe politica medievale era questa anche e non solo, ma c'erano queste, queste personalità. Detto questo, uh, il problema di queste, di queste iniziative non è che vogliano tornare indietro, perché anche indietro questa roba qua era vecchia. Uh, questi vogliono andare avanti male. Questo è un fatto, come diceva anche
1: Damiano nella preparazione della puntata in Fuori Onda, è un fatto politico, giusto?
2: A mio avviso, nell'interpretazione che mi pare di poter dare, sì. Mm, Lo definirei mutuando un concetto da Carl Schmitt teologico-politico. È vero che si crea un cortocircuito tra le le aspirazioni, l'empito religioso, che non nego, eh, io non nego che ci sia del, del fanatismo, ci sia comunque la pretesa... Di agire in nome di Dio contro l'abominio, con citazioni anche testuali del Deuteronomio. Quello che secondo me invece prevale più concretamente sono le dinamiche, i rapporti i network di politica internazionale, non è nascosto il rapporto con, eh, con la Russia e anche con l'America di Trump, nella misura in cui tende una indubbia svolta conservatrice di questa amministrazione e poi non vogliamo nascondere le più grette motivazioni economiche però ripeto non saprei rispondere più volte me ne sono domandato è oggetto di studio e noi studiamo quello che non conosciamo quale dei due momenti venga prima se il politico o il religioso e quale fondi l'altro
1: ecco a proposito di questo voglio farvi venire ancora di più la pelle d'oca parlando un po' di retroscena, chi c'è dietro perché a livello almeno chi vuole si informa sempre però a livello macro magari un occhio disattento ha letto eh, congresso della famiglia verona ho visto che c'è salvini ho visto che c'è fontana però andiamo un po più a fondo hai nominato tu giustamente grette motivazioni economiche motivazioni politiche cosa viene prima cosa viene dopo forse in, in questo caso mi permetto di azzardare una, una, una ipotesi è un po' come l'uovo e la gallina non so cosa sia nato prima ma uno serve all'altro Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, se posso eh, stringere un accordo con te che magari lo fai più per per spirito religioso ma a me interessa da un punto di vista politico ci stringiamo la mano insomma. Ecco, poi ve lo mettiamo nei, nei link alla puntata quando uscirà il podcast che uscirà anche su Spotify perché abbiamo scoperto che Anchor, dove carichiamo il podcast, crea, crea anche il profilo su Spotify quindi ci, anche, ci potrete anche ascoltare lì e su eh beh, il sito di Radio Statale metteremo un, un link a un articolo molto interessante di Jennifer Guerra che è una ragazza, eh, una giornalista che vi consiglio di seguire su Instagram che parla spesso di eh, donne femminismo e adesso... In, in, in previsione di questo forum ma ne ha parlato lungamente il, il titolo è il congresso contro le donne lavoratrici tra virgolette perché è stato detto e i diritti LGBTQ è in Italia col patrocinio del governo ecco fa una, una traccia una mappa abbastanza dettagliata di eh, chi c'è dentro per cosa se per motivi appunto più economici come finanziatore noi sappiamo che ha ah, il patrocinio di ehm, del, del Comune di Verona ovviamente e eh, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Famiglia anche se hanno detto hanno levato il simbolo della Presidenza del Consiglio ora è rimasto mi pare correggetemi se è sbaglio quello del ministero, ministero della Famiglia
0: e di tutte le altre di tutti gli enti locali eh, più, 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 più ristretti ecco. quindi dalla Regione al Comune ci sono tutti ecco basterebbe a mio
1: parere eh, questo in realtà Per ritenere abbastanza indegno che che lo Stato italiano dia il suo sostegno a a un evento promosso da un gruppo d'odio, cioè oggettivamente è già già terrificante questo. Per per fare qualche nome, il il pastore 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 Scott Lively, che è uno speaker abbastanza noto del... Del WCF è stato condannato nel 2017 per aver favorito la violazione dei diritti umani e la persecuzione contro le persone gay in Uganda con le sue campagne. Oggi il presidente dell'associazione è eh, Brian Brown, che è un noto attivista pro-life e anti, anti-LGBTQ. Nel eh, qualche, qualche dato, qualche numero. Per anni il WCF ha tenuto vari congressi in tutto il mondo, 13 eventi alto cabalistici, 13 eventi (ride) internazionali, ogni anno organizza centinaia di congressi regionali e locali e hanno scopo abbastanza preciso, per esempio facendo il caso dell'Africa, prendendo in esame il caso dell'Africa, dove vivono eh, 25 dei 36 milioni di persone affette da HIV nel mondo, circa il 70%, quindi il 70% dei malati di HIV vive in Africa e in cui ogni anno si contano o meno 800.000 decessi dovute alle complicazioni che seguono all'AIDS perché poi ora ora la la cura all'AIDS è molto diversa che quando quando è cominciata negli anni 70 negli anni 80 adesso si può curare ma ovviamente non... forse più qui insomma per motivi proprio di, di mezzi e lì Sono stati promossi tantissimi convegni per limitare la distribuzione dei preservativi e per fermare la decriminalizzazione dell'omosessualità. In Africa dove pieno di malati è cioè, terrificante questa cosa. E dove
2: non c'è problema di natalità perché qui l'argomento della, della piramide demografica può fare presa, lì no, lo stesso Papa ha detto non fate figli come conigli quindi.
1: Sì perché eh, sì, certo. è come, come stare su una barca che affonda se si è tutti, tutti in un punto poi sì, no ho fatto un esempio sbagliato in realtà Comunque, siamo oh.
2: tutti su una barca che affonda siamo però, tutti quindi, è giusto. Barca
1: che affonda, quindi <ride> è giusto però non si può eh, no, no, non si può pretendere di nascondere l'esistenza e la positività dei preservativi da nessuna parte ma a maggior ragione in un, po in, in una, in un continente dove eh, ci sono molti ma anche qui chi vuole togliere le ore di educazione all'affettività, come la cara è suscitata, Silvana De Mari, eh, o come Pillon? Pillon è una persona che, uh, scusate sto divagando, ma è una persona che aveva parlato di uh, lezioni di stregoneria per... Uh, non mi ricordo adesso dove fosse, ci cioè avevo anche scritto in merito ma non mi ricordo più dove fosse Comunque in una scuola in Italia era andata una, um, un'autrice di libri per bambini, non Silvana De Mari, un'altra Che per raccontare usava tutti gli esempi della stregoneria, la, la, parlava di magia, ah, di sì, stregoneria, sì, ve sì. lo ricordate? Certo Ma era una cosa... Cioè, certo. Allora io che guardavo la televisione me- ho avuto un indottrinamento alla magia nera Cioè, cioè era de- una cosa veramente così Doremi molto... non devi guardarla che hai capito tu. E Dragon Ball cos'è allora? I <ride> cioè? Harry
2: Potter <ride> lanciavano i libri in America Lui ha parlato di stregoneria
1: Infatti poi lì c'è stato subito dalla, dalla controstampa Diciamo dalla stampa che certamente non è proprio l'ONU Questa è caccia alle streghe Qua nel vero senso della parola ma eh, Sì sarebbero sì, semplicemente
0: lì. ridicoli se non fossero al governo eh. Ecco. Sì
1: sì, sì, in un'altra, se noi fossimo in un'altra timeline e stessimo guardando qui sarebbe da farci le risate, però vabbè. E tra l'altro al congresso di Verona ci sarà appunto a proposito di Africa ehm, Lucia Kello, che è una ministra ombra per lo sviluppo sociale in Uganda, che vorrebbe auspicato il, eh, il ritorno in Parlamento Ha auspicato che il Parlamento ritorni a discutere una legge che originariamente prevedeva la pena di morte per gli omosessuali Abolita nel 2014, commutando la pena in ergastolo
0: Che Che bello,
2: (ride) no? (ride)
1: Che beh, caspita, che apertura e un'altra signora nigeriana Teresa Okafor, Okafor, Okafor eh, promotrice della famiglia naturale che sostiene che gli attivisti LGBTQ cospirino con il gruppo terroristico Boko Haram. Questo mi sembra allucinante veramente.
0: Però Damiano poi parlavi, hai fatto cenno anche al Papa e, e eh, c'è stata anche una un certo imbarazzo da parte della Chiesa Cattolica, diciamo, rispetto a questo questo evento. E e in effetti il congresso di Verona e tutto quello che con sé porta rischia anche di trascinare sotto quest'immagine anche tanta parte del mondo cattolico e cristiano che in queste idee non ci si ritrova non ci si rivede qual è il punto che la chiesa cattolica rimprovera agli organizzatori del congresso di Verona
2: dunque con tutta la la moderazione del caso perché della, della pragmatica e della diplomatica sono quasi gli inventori il segretario di stato diciamo pure il ministro degli esteri della città del Vaticano, Parolin, ha affermato sulla sostanza si potrebbe anche essere d'accordo, certo non concordiamo nella forma. Che naturalmente è una frase che si presta a più interpretazioni, innanzitutto perché non si vuole mai suscitare la, la, la prevedibile condanna, visto che in questi ambienti è molto forte il tradizionalismo che, da decenni se non da secoli per altre ragioni contrasta il Papa una presa di distanza io credo avrebbe rinfocolato il sospetto ecco la Chiesa dopo il Concilio con questo Papa soprattutto scivola verso il liberalismo certo è che ehm, affermare che l'argomento è importante e che proprio perché è importante non può essere trattato in questi termini se non è una condanna perché la Chiesa non condanna mai veramente almeno quella contemporanea è una presa di distanza già il fatto stesso che non ci si presenti è è un'affermazione importante visto che come dicevi da parte di Costoro si pretende di parlare a nome di, di essere anzi più papisti del Papa come si suol dire e se vuoi un parere da, da credente il mio livore forse è anche più più spiccato di chi da fuori può permettersi di criticare la chiesa perché assume queste posizioni o sembra assumere le posizioni di questo convegno io essendo dentro e non manifestando queste posizioni ma non per tiepidezza mia ma perché ritengo che l'affermazione della della carità vada innanzitutto in senso contrario a queste manifestazioni di odio come, come le ha definite Susanna mi sento ancora più coinvolto perché L'immagine che diamo banalmente è questa. Poco fa stavo leggendo, fatte un po' i fatti miei, Camus, e mm, nel mezzo della, dell'epidemia di peste a Orano viene fatta una predica in cui si giustifica il fatto che Dio, per punire i nostri peccati, possa mandare una punizione collettiva. E il dottore protagonista banalmente dice dicono così ma in realtà non lo pensano i cristiani sono meglio di come sembrano ecco noi sembriamo questo e io credo che il messaggio sia migliore in fondo
0: sì, ehm, fa sorridere questa, cioè innanzitutto mh, mi rinfranca il fatto che comunque tanta parte della, della Chiesa Cattolica comunque... Tanta
2: non lo so, parte, ripeto, è eh, esatto.
0: Parte della Chiesa Cattolica comunque dei credenti perché, eh, chiaro, cioè, mh, non, non siamo più un paese ferreamente cattolico da tanto. Uh, comunque non ci, si, non ci si riveda, non ci si ritrovi. E credo che questa ci faccia, questo, questo fatto ci fa vivere, forse per la prima volta nel concreto, uh, cosa voglia dire avere all'interno della propria comunità religiosa una parte estrema, radicale e una parte invece moderata che non ci si riconosce. Una condizione che, ad esempio, l'Islam ha visto particolarmente negli ultimi decenni, esacerbarsi, il doversi giustificare perché c'è una parte della comunità religiosa che ha delle posizioni incondivisibili.
2: Eh. E sull'Islam, io devo spezzare una lancia a loro favore, gli estremisti, nel senso della fede, che hanno una fede più vera, sono secondo me i Sufi, quelli delle confraternite, che hanno una religiosità spiccata e come tale sono vittime dei terroristi, non sono i moderati, nel senso che hanno meno spirito religioso quelli violenti e io spero che sia così anche nel mondo cristiano
0: (ride) e peraltro sempre tornando a a, a questa come vivere la religiosità tu hai parlato di teologia politica quello che sembra emergere da da iniziative come questa è un'idea di stato in cui la legge dovrebbe discendere da un testo sacro o comunque da una religione Praticamente proponendo, senza dirlo esplicitamente, una visione di uno Stato teocratico in cui la legge statale, la legge positiva dello Stato, si fonda e fonda il suo contenuto, non solo la sua ragione d'essere, perché nel Medioevo, e adesso ci torno a bomba, è vero che eh, la religiosità era fondamentale, ma la legge politica trovava il suo fondamento più che il suo contenuto sulla legge divina. Queste persone portano avanti qualcosa che nemmeno nel Medioevo sarebbe passata.
2: Eh, c'è una differenza proprio filosofica. Un conto è affermare che la legittimazione del potere, come può dire San Paolo e come pensa in fondo il cristianesimo, venga da Dio. Un conto è affermare che la legislazione deve essere tratta ipso facto dal diritto biblico, cosa che tu potrai confermarmi da Medioevista. Era esclusa dall'orizzonte medievale se non fosse la bolla Unam Sanctam di Monifacio VIII quantomeno nell'Occidente ecco forse nell'Impero d'Oriente il mondo ortodosso poteva essere diverso il rapporto e che è tornata nel mondo occidentale col puritanesimo e con l'affermazione letteralista della Bibbia ecco
0: e d'altra parte sempre citando Dante cioè lui parlava di due soli da una parte c'è il Papa il papato e dall'altra c'è il potere dell'Imperatore sì, ma tra l'altro, eh, prima si stava
1: parlando di... Mh, hai nominato i Sufi. Sì. Sono, mh, mh, mi si mi è accesa la lampadina e mi ricordo mio... vabbè, parentesi, Piazzocore. Mi ricordo mio nonno che era molto... era quasi un esegeta biblico, perché era molto interessato. Era un oculista, però si studiava parecchio a fondo Bibbia, Vangeli, eccetera. Vedeva e, a fondo, diciamo. Sì, sì, lui sì. E Era arrivato a... <ride> Te devi aspettare da Damiano queste <ride> battute <ride> Adoro, grande Lo, lo, lo abbiamo in, 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 in tutte le puntate solo per le, le battute con cui ci risolleva il morale In onda e fuori onda Dicevo che alla fine, più o meno verso la fine della vita Quando ormai le aveva provate tutte, studiate tutte Era arrivato a, a, a elaborare la, la questione che sono molto meglio i monaci dei sacerdoti perché i monaci non hanno la missione evangelica non vogliono convertire nessuno e quindi sono molto meglio i monaci immersi nella loro religiosità nella preghiera vivono eh, la, la, la preghiera lo studio quindi molto meglio che i preti va bene zio nonno cattolico mangia preti yeah. e
2: comunque i preti <ride> sono meglio dei fedeli se vuoi completare il sillogismo
1: beh quella questione <ride> Dio mi va bene ho paura del fan club <ride> Sentite quanto tempo abbiamo, che noi ci siamo un po'...
0: Abbiamo un altro quarto d'ora, quindi direi di mettere ah, il nostro sacchetto musicale...
1: Elvis ritro...
2: Costello. Elvis e poi Costello. torniamo
1: a raccontarvi un po' di retroscena di finanziamenti, perché poi alla fine ragazzi quello che muove tutto è il denaro, ancora più che, che la fede, oddio, oh purtroppo. Quindi ora vi lasciamo un... esattamente per un minuto e ventidue, poi torniamo con Welcome to the Working Week di Elvis Costello. Ciao, a tra
3: poco. Children are
1: Eccoci tornati in studio, ve l'avevamo detto un minuto e ventidue, siamo stati di parola, vi è piaciuta la canzone? Speriamo di sì, comunque il Viscostello è... No. se non vi piace Elvis Costello... È il mio c'è...
2: preferito
0: <ride> E se è il preferito di Damiano allora deve essere anche il vostro, perché Damiano ne sa Damiano l'ha selezionata o lui oggi la canzone? No,
1: forse lui è... Tu e Arianna allora l'avete selezionata In realtà io non lo conoscevo
0: però, però è il genere che preferisco E quindi ha azzeccato perfettamente Una volta dovremmo mettere una musica dei diaframma Che grazie ad Arianna
1: ho scoperto E mi piace un sacco
0: Bene, bene
1: Dai Sceglieremo dobbiamo... una canzone breve
0: Rapida e indolore.
1: In realtà anche due minuti e venti Dai, si può fare Se Anche l'altra volta abbiamo messo l'Urid Che era stra breve Bene, parliamo un attimo di, di ancora un attimo, ancora un quarto d'ora di, di questa questione di Verona.
0: Ma e, non solo? Eh,
1: ma non solo. Attacco io con un, un attimo un pippotto sui finanziamenti e poi c'è una questione più, più nostrana, insomma, giornalistica, possiamo dire. Dunque, eh, prima vi dicevo che il WCF il, il WCF, scusate ha organizzato 13 eventi da quando esiste nel, nel mondo ma il, la domanda è chi sono e da dove prendono i soldi per organizzare tutte, tutte queste attività secondo un'inchiesta dello Human Rights Campaign la lobby statunitense ha un budget annuale di 216 milioni di dollari 200 mila arrivano dall'Hour Center e una parte dei finanziamenti arriverebbe anche dalle chiese evangeliche americane In più ogni speaker del congresso deve pagare una cifra intorno ai, provate a dire, sulle migliaia, 2.500 dollari per partecipare ogni speaker. Ma la maggior parte dei fondi arriva da quello che è è da sempre il primo alleato dell'organizzazione, cioè la grande madre Russia. Eh, Dal 2011 circa l'attività di lobbying del WCF ha cominciato a intervenire in modo molto pesante nella politica russa grazie proprio all'intercessione di... Eh, forse prima ve l'abbiamo nominato, non mi ricordo, Alexei Komov, che eh, due anni dopo sarà a Torino ad applaudire eh, all'elezione di Salvini, segretario della della Lega Nord. Pare che Komov, in qualità di rappresentante del WCF, si trovi molto spesso nel posto giusto, al momento giusto. Perché? Perché il 14 luglio del 2011, Komov organizzò un summit demografico a sostegno della non sappiamo ancora cosa sia, nominatissima Famiglia Naturale a Mosca, che vide la partecipazione di più di mille persone, compresa la presidente della Duma, quella, forse l'abbiamo nominata prima, non mi ricordo più, Elena Mizzulina, che è un'oppositrice dei dei diritti LGBTQ e autrice di alcune leggi molto controverse come quella che ha depenalizzato la violenza domestica ora io non voglio e non lo farò mai di dare eh, troppo peso alle teorie lombrosiane però ho visto una foto l'ho vista in faccia <ride> fa, fa paura solo quando si parla di non so casi come quello di mamma Ebe, te le immagini proprio <ride> con quella faccia va bene però scusatemi questa parentesi
0: tra l'altro questo strano sodalizio per cui questo brown e russo americano, statunitense e komov russo si stringano in in questa unione di intenti è particolare insomma che da una parte ci sia uno statunitense e dall'altra ci sia un russo che mettono in piedi tutto questo questo progetto
2: vedi, il Russiagate Gate. Eh, forse non, eh, non era, era campato in aria, però dei contatti eh, ci sono stati come
0: diceva Claus: No, <ride> sì, ma tra l'altro, questo combo, la scusate la religione? no è <ride> una cazzata cosa dicevi? no ehm, pa- citavo male citavo per, per finta Clausewitz la religione e la prosecuzione della politica in realtà era eh. la guerra uh, ma forse in questi in questi periodi bui forse più del medioevo non me lo toglierò mai questo vizio uh, anche la religione torna ad essere strumentale alla politica
1: sono d'accordo. Continuo un attimo col, uh, con lo spiegone sui finanziamenti. Il succitato e vituperato Comov, o Comov è al soldo di Konstantin uh, Malofiv. Mi fanno leggere cose che non, uh, nomi che non so Malofiv. pronunciare. Comunque è un Malofiv. Comunque un miliardario fondatore del fondo di investimento Marshall Capital Partners e socio della più grande compagnia telefonica del paese, cioè la Rost Telecom e eh, uno dei principali sponsor dei giochi olimpici di Sochi nel 2014, quelle del rischio boicottaggio dovuto anche alla legge anti-gay russa. Questo oligarca, Malofi, Malofi, è coinvolto in una serie di strani finanziamenti. Nel 2014 è stato sanzionato dagli dagli Stati Uniti per essere stato, leggo proprio parola per parola, per essere stato responsabile o complice per essere stato responsabile o complici di azioni o politiche eh, che hanno minacciato la pace, la sicurezza, la stabilità, la sovranità o l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ma Lofiv è uno dei principali finanziatori dei gruppi separatisti ucraini. Sono seguite poi altre sanzioni, questa volta da parte della UE. Nel 2017 il rappresentante francese del eh, WCF, Fabrice Sorlin, che è un altro nome da tenere a mente perché appunto è uno dei tre, delle tre facce importanti di questo forum. Eh, leader dell'ormai sciolta milizia di estrema destra di Sirae organizzò la conferenza regionale del congresso a Parigi Sorline è molto vicino al front national che nel 2014 aveva ricevuto un prestito da 2 milioni di euro facilitato da Malofiv e eh, quindi insomma tra l'altro la eh, charity ha <ride> una charity questo oligarch la fondaz- che si chiama Fondazione San Basilio Magno ha un budget di oltre 40 milioni di dollari la più ricca in Russia ed è tra i principali finanziatori di Cities Go che è l'associazione Pro-Life fondata, da- fondata dall'ex franchista spagnolo Ignazio Arsuaga che in Italia aveva fatto parlare di sé per i manifesti in cui, la bo- in cui paragonava l'aborto al femminicidio e quindi c'è tutta una rete di interessi, di interessi di finanziatori di amici di sostenitori politici che fa veramente abbandonare la questione è un gruppo di fedeli invasati che si riunisce poi tra gli spettatori sicuramente ci saranno
0: però è più è più gretta di così insomma abbiamo parlato di nuove destre la scorsa puntata Torniamo a parlare di nuove destre praticamente, anzi dell'internazionale delle nuove destre eh, che si declina anche nell'ambito... raccoglie istanze religiose e portano di nuovo ancora nel 2019 nel dibattito politico questioni che pensavamo di aver finalmente ricondotto nel loro luogo naturale ovvero nell'alveo del privato. ma passiamo rapidamente a a un altro argomento che volevamo toccare in questa puntata sempre attinente alla religione in altro modo e al cattolicesimo in altro modo perché proprio di questi giorni sono di questi giorni le dimissioni di una giornalista dell'osservatore romano che adesso di cui la la Scaraffia, Lucetta Scaraffia Uh, lei con un gruppo di altre giornaliste che si occupavano dell'inserto femminile dell'Osservatorio Romano hanno deciso di, di dimettersi. E perché si sono dimesse?
2: Dunque, eh, Donne Chiesa Mondo era il, è ancora il nome di questo inserto che garantisce il nuovo direttore Andrea Monda continuerà ad uscire. La questione eh, sostanzialmente riguarda lei e il gruppo delle, delle 11 collaboratrici di questa prospettiva interessante anche all'interno della riflessione teologica portata avanti da un gruppo di, di donne, da un movimento di teologhe molto affermato. Sostanzialmente un cambio redazionale Eh, Giovanni Maria Vian, il direttore precedente, ha lasciato la direzione alla fine del 2018, una mancanza di sintonia evidentemente con questa nuova direzione e in più un caso sbelli che ha fatto evidentemente da da goccia che fa traboccare il vaso. Nella fattispecie la la scaraffia aveva posto all'attenzione un tema che non ha trovato grande eco nella nella stampa gli abusi di cui erano state vittime alcune religiose suore da parte di esponenti del clero ha fatto un servizio e un'altra giornalista donna anch'essa Monica Mondo volto noto di, di tv 2000 ha ah, in realtà ha rintuzzato il pezzo cercando di smorzare eccessivamente le... alcune esagerazioni che probabilmente nella verve polemica erano emerse. Ma al di là della crisi redazionale, la, la motivazione che ha adotto la scaraffia per queste dimissioni, che è il vero motivo per cui la notizia ha fatto audience, è la, la, la condanna del del maschilismo che continua a predominare non soltanto all'interno della vedazione dell'Osservatore Romano, ma, afferma la professoressa, all'interno della della Chiesa. Eh, Tanto in tutto è come se le donne non esistessero, la nostra voce non è ascoltata e nella fattispecie la la storica, che ha veramente degli studi molto interessanti e molto approfonditi alle spalle, il più gustoso dei quali ve lo consiglio edito dalla terza qualche anno fa due in una carne chiesa e sessualità nella storia a quattro mani con una femminista impegnata peraltro senza essere lei la scaraffia, diciamo di orientamento eccessivamente progressista anzi aveva fama di conservatrice e questo è significativo non è una battaglia politica destra e sinistra la chiesa di, di bergoglio anzi lei si è, si è appellata a Bergoglio pur non facendo mancare le sue le sue osservazioni ossequenti al modo di questa polemica femminile, che forse ai tempi di, di Caterina da Siena è sempre sono sempre le donne a esprimere le istanze critiche autenticamente rivoluzionarie, sempre con il rispetto per la gerarchia. Ma il punto focale è che i suoi studi, in qualche modo eh, avevano dato l'impressione anche a me, io mi ero domandato quanto sarebbe durata questa collaborazione, perché in fondo più volte si era lamentata della posizione subordinata, i convegni, e aveva assunto delle posizioni anche, non voglio dire eterodosse rispetto alla dottrina, non è il mio ambito, ma eterogenee rispetto alla voce dominante. Si è parlato di aborto e qualcuno dei, degli esponenti di questa galleria degli orrori, paragonato al cannibalismo, lei aveva fatto un'osservazione interessante storicamente che l'aborto viene criminalizzato, non, pensiamo noi, dal Medioevo, ma relativamente da poco, dai tempi della Rivoluzione Francese, che è il male assoluto per il cattolicismo conservatore, per ragioni non di scrupolo religioso, ma comprensibilmente se la tassazione individuale e la coscrizione obbligatoria ci vogliono armi, ci vogliono veramente le, le braccia. E da questo punto di vista lei difendeva la 194 e continua a difenderla ricordandoci che quando è stata elaborata non era affatto una, una legge rivoluzionaria per il diritto di aborto ma paradossalmente era contrastata dalle stesse femministe che rivendicavano tale diritto perché come sappiamo rendeva, avrebbe dovuto rendere complesso l'iter con tutta una serie di interventi psicologici ecco questo come per dimostrare che anche su un tema così apparentemente specchiato come quello dell'aborto posizioni eterodosse eterogenee ci sono e a quanto pare vengono pagate a prezzo non
0: scontato questa osservazione interessantissima eh, sulla criminalizzazione dell'aborto in funzione bellica ci ricorda Appunto che i primi interessati alla questione demografica storicamente non sono stati necessariamente dittature o regimi mh, cattolici o religiosi, bensì quei regimi che molto premevano sulla maternità per rinfoltire la nazione, il uh, nazismo così
2: come il fascismo. Uh, Ma anche Stalin a Ma questa svolta stario. anti-abortista negli anni 30
0: perché si sottraevano forze al, forze lavoro e forze armate uh, al paese e, e quindi poi solo successivamente è diventata una battaglia della, della chiesa o comunque uh, dei religiosi incalliti o meno incalliti
2: che hanno dimenticato la distinzione tra peccato e reato se posso dire
0: Sì, e anche questo forse dobbiamo ringraziare il Medioevo a un certo punto. Grazie per averci ascoltati per questa lunghissima puntata. Sì, veramente. Siete dei, a proposito,
1: siete dei santi. A proposito Chi era in diretta, veramente. Aureola. È...
2: Esatto.
0: Come
1: quella che, ha, che, ha, che abbiamo tutti in realtà, perché le cuffie fanno questa specie di aureola. Io qua davanti, Arianna, che sembra. Una bellissima
0: aureola. Sembro, sembro un padre san... maronno. <ride> <ride> mi, hanno, mi hanno dato la santa vedenza, finalmente. Uomo,
1: qua piopparono la santità. Bene, Mamma un paio di consigli per gli acquisti, in Tanto voglio ringraziare Arianna e Damiano che sono sempre E noi ringraziamo bravi. Susanna. E noi ringraziamo Susanna. E faccio casino, invece loro sono bravi. Ehm, dunque, per, po- per poterci ascoltare, Magma ve l'abbiamo detto, è il podcast di Vulcano Statale, quindi se siete studenti andate a Vulcano Statale a proporvi come redattori. Sono bravi, sono simpatici. A noi, se siete bravi e simpatici, ci ascoltate in diretta il giovedì dalle... Vedete l'orario un po' balzano <ride> oggi, però comunque dalle 5 alle eh, 5:45-6 più o meno. Poi ci trovate in podcast su Radio Statale, su Anchor, a breve su Spotify. Seguiteci su. Non abbiamo una pagina del programma ma seguite Vulcano Statale e potete seguirci su Instagram, siamo uh, su Instagram e Twitter, ma dico Instagram perché molto si, si muove lì anche molto del programma lo, lo, lo spoileriamo, promu- promuoviamo lì. Io sono Causis con la Y, Arianna è Vagna Speranza <ride> e Damiano è
2: Kaiser Damiano. Perfetto,
1: bellissimo, tre nomi top <ride> credo che vi abbiamo detto tutto ci risentiamo settimana prossima alle 5 si spera e andate a verona per fare la, uh, la manifestazione andate a camminare con uh, le ragazze le donne tutte le persone di non una di meno perché è importante a prescindere io ci andrò ciao ciao
0: ciao